创造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家、新兴思维。那么现在在线上的有我们的 Niki，Niki 带你飞 ，Niki 跟大家 say 一个 hi 一下。Hello， 大家好，我是 Niki 带你飞。OK， 非常棒啊！那么今天非常幸运的有 Niki 在线上一起跟我们做分享。那其实我们这个节目呢，在过去陆陆续续都邀请了很多不同的企业家。小老板新老板，有包括做奶茶的，去做科技行业的，好几个不一样的老板。今天，呃，来了一个很特别的角色。那么，在我的眼中 ，Niki 就是一个 crypto influencer， 然后也是一个老师。啊，自己呃，算不算是一个老师呢？教学生，或者是一个呃 influencer 影响力？算，因为算是其实一开始呢，我是以分享者的心态去分享的、嗯，后来呢，他们就称我为老师了，因为我就慢慢的就是教导更多的东西，分享更多，然后也开设了这个群组、嗯，然后接下来还有就是这个课程，所以就成为了老师和 influencer。嗯，那在这里就想趁这机会问一下 ，OK， 你可以今年多少岁？然后你是什么时候开始做这个行业的？我今年是三十二岁了、oh, ，OK， <笑>只看得出吗？啊，看不出，看不出，还<笑>以为你二十七八岁而已。呃，我是在六年前的时候就开始接触到加密货币，嗯、是在二零一六年、嗯，那时候比特币是五百美金，那、嗯、我就开始看到了比特币。哇，五百美金的比特币非常的便宜啊！嗯、那么今天的这个价格去到一万六、一万七，甚至、呃、曾经高峰多少？六万多，多对吧？对对对。嗯那哎，五百块，哦、呃，那是如果用六万块来做一个比较的话，当时候翻了就哇十倍是吗？倍对、呃，其实那个时候五百五百美金的时候，很多人都不相信的，因为很多人看不到。嗯、那个时候我还问我身边的朋友，你们懂不懂比特币？嗯、基本上哦，没有人懂比特币。可是现在，如果你去问你的朋友，你知道比特币吗？全部人都知道。嗯，所以这个就是它的不一样。所以当初五百美金的时候，我看到它的是它未来它会涨到多少，因为我要赚的是它未来的钱。而且那个时候，我告诉我的朋友，因为我朋友一定会问我嘛，你五百美金买，你要什么价格去卖掉？我跟他讲一万美金，我要卖掉。然后我多久？我就一个预估吧，十年。我觉得十年，如果我储蓄。他未来可以去到一个一万美金是很不错的，所以那个时候我就决定啊，好，我就储蓄定投比特币。嗯，都、嗯、没有想到在2017年尾、2 0 1 8投的时候，它涨到了一万九。在一万九的时候，我就想，哇，这么快，我都没有想到，以为十年，结果一年就做到，一年多做到。后来我在一万七的时候就卖了，卖了之后。等它跌回下来，因为那时候也是一个熊市、嗯、啊。跌回下来之后，二零一八年嘛，也是一个金融风暴，所以跌回下来的时候是三四千美金。然后那个时候我就又再买回进去，嗯、然后朋友就觉得我有点疯狂啊，他就觉得应该要归零了的，是你还要进去，这就是一个割韭菜嘛。他讲涨了这么多，跌了这么多，然后你还敢进去？那我就告诉他，我因为比特币而赚了很多钱。所以我是比特币的信仰者。那在那个时候，我就也是定投，嗯，就一直买，一直买，一直买，不看价格，结果它就要六万多。我也是没有想到，没有卖掉吗？我是在五万七的时候卖掉，而且我在五万七的时候，我在我的 Instagram， 嗯，我 post 一个 story， 我就说我接下来的比特币会大跌，嗯，然后我要卖了，然后因为这件事情很震撼。
我 post 了之后，然后几天后就真的爆掉，然后很多人来找我，这就是为什么我开 YouTube 啊，就是那,那时候也还没有开 YouTube 的，还没有开 YouTube 啊。我那时候其实，在2019年我赚到钱之后，我都是全职的交易者，嗯，那我自己赚钱而已，因为我觉得教人不是一个容易的事情。我也没有做老师，你也没有想要害别人啊！然后赚钱你就来讲说我厉害，对，然后不赚钱的时候你就说，哎，你看你带到我们亏钱、嗯、啊！我觉得知识真的认知很重要、嗯，所以在那个时候我也没有想做，就因为我的一个举动，我 post 在 Instagram Story， 我就告诉他们我要卖掉了，卖掉原因是因为它暴跌了，还真的是暴跌。从一个五万七跌到一个四万多块，你觉得那个时候是你幸运吗？是你预测吗？还是什么？因为大部分人的风口哦，嗯、当时候都讲说一百千，一百千都喊着一百千，为什么你会唱反调、啊？而且你还讲说自己是比特币的信仰者，信仰者。其实是这样的，在那一个时候，我也是看一百千的、嗯，我也是告诉身边的朋友都说一百千，一百千。但是我就看到它确实有一个下跌嘛。所以我那时候的一个判断是，它只是一个上涨了这么多，从几千美金上涨到六万多，很夸张。我觉得有一些的回调是很正常的，回调了再涨。那你知道，回调之后啦，就再也没有反弹，然后就一直下去。但是这一个就是一个很奇妙的事情嘛。你看，你从一万多块，嗯，的时候，呃。你讲说你赚到了第一笔钱，你回去三千，你在呃撑底的时候再、嗯、再收，然后去到三万、四万、五万，你也没有要走啊，而且还喊着十万呢、啊。是，那为什么突然间在五万八的时候，你却觉得它不会上了？因为透过五万八、五万七的这个时候，看到了一个很很弱的一个信号、嗯，出现了一个我们所谓的看空的一个信号，就是、说它开始要跌了。嗯，因为我自己本身是分析师嘛，嗯、所以我就看到了。它已经出现了一个颓势，它涨得很弱了、嗯，所以在那个时候我就卖掉一部分。我那时候卖的是、哦、卖,卖一部分呢，四十八仙。后来再继续跌，更弱了，我再卖。好、哦，就持续的在卖。赚少了啊，赚少了，肯定是赚少，<笑>因为很难预测到哪个是最高点，哪里是最低点，所以我都是以这样的一个判断。那你知道它真的那时候在三万的时候，我还是抱着可以去一百 K 的。从六万多、五万多到三万，然后我那个时候我还是说，只要它没有跌破，就还可以，就还可以。那你知道它就跌破？是是是，它在三万维持了一段时间过后，嗯、然后对对对对对，那就,就没有眼看了，就没有眼看了，它<笑>就下去了、嗯。所以你觉得这个东西的上下是呃，完全看技术图表就能够分析得到的，因为你说你自己是一个分析。分析者，然后分析交易员嘛，所以比特币这件事情啊，它是这个去中心化的一个控制。<咳>那你怎么知道？呃，今天这一切的数据的判断和分析准确度在哪里？你觉得自己是很准的一个分析师吗？还是你靠着什么让你有这股信心去做这件事情？所以你讲说你自己是一个技术分析员嘛？那通过这个技术分析去做这个呃交易的这个预测，但是你觉得你今天的这种准确度只是单靠分析就能够判断出这市场的走向吗？那毕竟比特币还是一个虚拟货币，然后它是建立在这个去中心化的一个货币嘛？那你怎么对这个东西啊、呃、有这么大的这个信心，或者是你是怎么样用一个策略去做出一个评估判断？
其实我觉得技术分析只是给我们一个参考，嗯，因为如果没有技术分析的话，就很像赌博一样嘛，嗯，我们今天什么时候买，什么时候卖。有很多人都不懂，嗯，所以技术分析就可以给我们知道出现了什么信号，嗯，我们要采取什么行动，这是一点。第二点，其实心态才是最重要的，嗯。今天很多人就是想要赚更多，嗯、目标是1 0 0 K，、嗯、那为什么在五万七的时候会出场？一部分、嗯、就是我真的看到了这个信号，那我不能说，哎，我不相信这个信号，我就我觉得我出了四十八千，如果说继续上涨，我还是赚啊，嗯。因为我还有一个六十八千嘛，啊，拿着继续赚，所以我个人的看法就是，对于当这个市场的技术分析层面，再加上消息啊，那时候的消息其实都开始有讲关于经济上的一些问题，嗯，啊，然后我就看到了，我就觉得它会开始下跌，只是我真的没有想到啊，我还能看到一万多的比特币，<笑>我想都没有想到，我说。最多看到三万，三万，三万，然后没有想到一万多。那我觉得一万多，目前对一个饲养者来讲，我觉得好便宜。嗯，然后我相信啊，接下来应该都看不到，因为大公司那个时候在投入的时候，<咳>甚至有大的资金进入，也是买在两万多、三万。嗯，那其实现在这个位置一万多是让很多这个亏亏的半死。对对对，这世界级的这个金融大公司。对。那是不是也代表这个东西的不稳定性呢？不稳定性，其实我的看法对于比特币哦，很难说它稳不稳定，因为它本来哦就没有一家公司，也没有 financial report， 也没有做 sales， 我们根本它完全是没有一个 profit 的运作在里面的，它都是靠着大家。如果说今天全世界的人都去持有比特币，它一定会涨，因为它的这个 demand， 每个人都去买，都去 keep， 卖的人就少了。那现在可能是真的，因为这个金融、这个经济不是这么的好，大家需要套现来用、嗯，所以我觉得是很正常。但后期来讲，当它跌无可跌，我们讲跌无可跌的时候哦，就是开始买入的时候，创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。那么在这里就想要进入到下一段，就想要问一下你，呃，这个比特币有上有下，那么你自己呀、啊，啊，当你开始投资了过后，嗯，那自己有没有也遇到过一些又上又下的一个波动呢？那我们很好奇啊，其实你在投资或是全职当这个操作的这个交易员之前，是做些什么的呢？为什么会介入？到这个行业里面，而且并且全职在这里。嗯，其实我在那之前呢是做外汇的。嗯，那我是外汇交易员，然后那时候也不是全职啊，只是一个一般。然后另外的一般呢就去做 sales， 这是我做的。后来为什么我会看到比特币？主要的原因就是我发现外汇啊还是股票哦，它都会有一个我们所谓的一个顶。它很难去突破的，因为它都是中心化。好，我们货币是中心化的，有监管的；我们的股票也是中心化的，我们可以看得到。那后来出现了比特币去中心化，那就是说它是不受监管的。所以我就在想，它未来的爆发性啊是巨大的，非常大。所以我就转了，转变了，然后就投资比特币。可是我那一个时候其实资金也没有很大。那时候我说我整个银行户口啊只有几万块，几万的一个马币
也因为比特币，我投了一年多，就百万富翁了嘛，因为它增长到太夸张，而且我也投入很多，然后就因为这样，我才成为了这个比特币的信仰者，然后开始投资。所以在那之前哦，基本上就是跟很多年轻人一样啊，就是努力的去赚钱，大概每个月可能赚那个一万多块，就这样。嗯，那我相信，如果说今天有比较大的资金，才可以真正规划钱赚钱。所以，在我赚到了这个比特币的这一笔第一桶金后啊，我就有开始做生意。嗯嗯，那你又接触了些什么呢？呃，那时候是做 DLE。嗯嗯嗯，那时候 KL 是没有 DLE 啊，只有一间在苏邦，可是那个销量也没有很好。后来我在 JB， 我看到这个生意很好做，天天排队的。嗯，为什么这个天天排队的奶茶店哦，在 KL 没有人做？嗯，我也是觉得奇怪。后来我就想，我赚了第一桶金，我也没有做过生意，我就想要尝试一下，嗯、所以我就拿了这一笔钱呢、哦，去做这个鹿角巷，很好哎，我觉得反应那时候几个月就回本了，哦，因为实在是太好，你也知道吧，那时候奶茶风，嗯嗯、可是鹿角巷是第一个先带起这个热潮的，所以那时候是我一开了之后就奶茶风，就很夸张。后来除了说投资这个鹿角巷以外，还有就是那个矿场，嗯那个比特币的矿机，因为我还是比特币的信仰者、嗯，我在想这一段期间比特币只在跌、嗯，那我有什么是可以做的？所以我就去买这个矿机做买卖、做管理，然后去看这个挖矿挖到比特币，我就存起来放在冷钱包、嗯、啊。然后后续呢，就是开始它的这个暴涨哦。其实我在这个成为二零一九年嘛，我成为全职交易者的时候，其实压力还蛮大。因为那时候我真正全职，我就全心投入嘛，那我就那个时候合约就已经有了的，我们所谓的一个加密货币的合约，你可以做多做空。哦，在之前是没有的，就只能够没有了、哦，你只能收收现货而已。对，没有的交易了。那个时候，二零一六年的时候，二零一七年是没有。所以你赚到的第一桶金其实是没有通过这个没有合约合约的。好 ，OK，、嗯、好，只是收现货赚了第一桶金。后来这个合约出来的时候，我就亏了一百万，<笑>交功课、交学费了。对，我直接亏了一百万。那我那时候在想，糟糕，就是我觉得它像赌博一样。那个时候，因为我完全没有知识在于合约，因为我只懂做多做空嘛。嗯，其实那时候我看好比特币，我应该只做多的。但是人性的一个就是，我看到它要跌了。然后我就要做空，那也知道它没有跌，它继续涨。所以在那一个期间哦，我的想法是什么？我就在想，那我就再买回它涨哦。然后后来还有跌哦，所以我就在想，它就好像赌博一样。我因为这一个合约啊，亏了一百万哦。这一个期间啊，基本上我亏了这个期间啊，我是没有睡觉。我可可是是是，我想象到那个时候你的压力应该非常的大。第一是我不明白我为什么。会亏，嗯嗯，因为我本来以前买现货都是赚的，为什么会亏？就是因为它就是做多了一个东西，做空，做多、嗯。以前我只能买现货，放着亏了不理它，放着就可以了。嗯、现在是很大考验，是做多做空又会爆仓，而且你可能呢、哦，就是你觉得它现在。呃，往下掉，你想要做空的时候，它就跟你反方向走。对，然后你觉得它会涨，它又往反方走，它就一直跟你做对，就对了。对对对，所以在那一个期间啊，我
在这个合约短短的几个月里面而已，我就退出了。嗯，又亏了一百万，该亏的也亏的差不多了。我就觉得我不想再继续这样子下去，<笑>又睡不到，又焦虑，然后我也没有一个方法，而且那一个时候我也没有老师说来教合约交易、嗯、加密货币，因为太新了、嗯。那个时候，然后我就退出了，然后我过后又回来了。<笑><笑>为什么我会回来啊？回来的主要原因是，我就在想，我都是在这个领域的，我就要想办法，然后我就做复盘。嗯、复盘的意思就是，我看回去，到底我之前什么？是我之前交易到底我哪里错误了？然后我就看到我很多的错误的点，然后我就改正。嗯，那时候我我的图啊，我分析到啊，我根本看不到那个蜡烛了，价格都看不到，因为我画太多东西。嗯嗯，我在网上学到一堆的技术分析，一堆的指标分析，就赶快很兴奋要使用，我就讲学会使用。我有十个，我丢在这个 chart 啦、嗯，我不相信，我不赚钱。结果就是因为丢太多就亏钱，因为所有的指标跟技术分析套完在一起啦，它其实就是已经很大冲突了。嗯，后来我就遇到了一个长辈，嗯，他那时候在股票股票市场，他教了我一个东西。还有简单才是最厉害的。他说：“你今天学了十个枪，你上到战场，你身体上有十个枪，你要用哪个枪去射它？枪你都还没拿，因为你还在想着别人就把你射死了。所以也就是说，今天如果你那一把枪，你把它练到很好，天天都在练，天天都在练，一把就足够打天下。那我就觉得，哎，也是。后来呢，我就把所有东西以清空的状态。”去重新开始，然后不要再犯错。后来我就给自己了一个原则，一个几率，一个什么几率的交易的，嗯、还有几率的一个交易者。对 ，discipline，discipline。那我要怎么做？三十八线技术分析而已。我以前是一百八线技术分析，九十八线，十八线心态，那我就亏到乱七八糟。嗯，亏了一百万还离开了。嗯，因为我觉得这个根本就赌博。嗯，啊，那时候不了解。后来我再一次回归的时候，是六个月后的事情。嗯、就是我这六个月后，啊，六个月期间，我都是在深思，在复盘，在想我错在哪里，为什么会这样，为什么会亏这样多。后来六个月，我就在回来的时候，我就在认真的去重新开始嘛，从零空飞心态去重新学习。然后我就三十八线技术分析，然后七十八线是心态跟仓位管理。透过这个心态跟仓位管理，然后我就把我亏的钱哦都给赚回来了。然后我后来才发现，就是亏钱不可怕，可怕的是你不接受你亏。嗯嗯，我之前就是不接受嘛，我就是扛了啊，我不相信你不会反弹，我拿着，它就一直跌一直跌，我就不信。就是看到这件事情，大家都懂，但是就是做不到就，就做不出来。<笑>后来我就因为那时候我是技术分析比较多，心态根本就没有，仓位管理也没有，就是没有所谓的风险管理。后来呢，我就在之后，我就开始懂这个东西 ，discipline 纪律交易，我就开始赚钱了。嗯，也因为这样，然后我就也开始我的刚才有提到 YouTube 频道，嗯，然后然后开始教育这一块哦，其实心态很重要。嗯，觉得你，所以你觉得现在如果讲到心态重要的话，<咳>是哪一个心态最重要
呃，哪一个心态？有第一个就是不要 formal， 嗯 ，formal 就是害怕错过嘛。对对对。啊，哎呀，没有跟到这一张单，怎么他涨的时候我没有开到？嗯。第二就是我开了，我紧张了，我 formal 了，然后我就开始亏钱了，因为我追进去，然后结果还开始跌。嗯，所以我觉得不可以有害怕错过，不要怕。错过了就错过，因为今天机会啦，真的很多的啊！错过一时啊，后面有的是机会。你这样子追进去、杀进去啊，其实你也不一定可以赚钱。是，尤其你会亏得更多啊！好，创造价值的声音 ，V Radio， 下段我们再继续的深聊。创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。呃，我们刚刚聊到嘛，在这个心态上面很重要。那么 Niki 也分享了两个心态。那么在接下来还有什么要注意的？接下来还需要注意的就是，我们亏的时候要接受亏损。嗯嗯，就是该 cut loss 你就要 cut loss， 要不然的话，其实你会亏的更多。嗯，因为我们总是抱着希望。我今天都告诉我的学生哦，一件很重要的事情。其实你能亏多少，你就能赚多少的。如果你把这一个止损看作是你的盈利，你把亏的看作是你的赚的，你把赚的看看到是你的亏的，你可以赚很多钱。<笑>为什么？因为当你赚钱的时候，你总是很快要拿，嗯，这个赚的钱、嗯，因为你怕会没有了。是。但是你亏的时候哦，你就总是在想什么，抱着希望它可能会回来，我不要亏这样多。对，嗯，如果这两个心态哦，你看调转回来，调转回来，你是不是你能亏多少你就能赚多少？所以很多人就是还没有搞到这个心态这一方面，很多人拿不住赚的钱。像我自己本身呢，我都是教育我的学生，你一定要拿得住。像我自己本身，我的会员他们啊，拿得住啊，都能赚很多。你能亏多少你就能赚多少，看你拿不拿得住。不要受到诱惑啊，就是赚了一点点，拿掉了。你看问题就来了，赚了一点点，你拿掉，他再继续再赚，你心痛。然后你又继续再进，心态又出问题啊。<笑>嗯，你又继续去追，去追，然后最后哦，你不甘心了，因为你追了一亏了，你就不甘心了。然后你不甘心会做出什么事情？在假，在假<笑>啊！你怎么都把我的历史都讲出来了呢？在<笑>假，这个哦，后来我就研究到啊，我发现哦，嗯、大家不赚钱啊，不是因为你的技术分析不好，是心态不好、嗯。我告诉我的会员哦，市场上面很多博主，嗯，很多人做分析免费看的，是，所以你不需要技术分析很厉害的，你看十个博主。十个博主免费给你看了吗？看完了总结好，十个八个博主都说在这一个位置可以去买，好，那就够了的了，因为他们都很专业，十个博主都很专业，你不用很厉害分析了。最重要是什么？你的心态，嗯，你有好的心态，然后想接下来的策略，做好你的这个交易计划就好了。那什么样的心态才是叫做一个不贪心的心态呢？你知道人哈、哦、放一块钱呢、哦、就想变十块出来，如果一块可以变一百块的话，一千块就更好。对，那要怎么样，对不对？什么样的位置？我告诉你，有一个策略嗯嗯，这个策略就是因为我发现哦，我自己本身也是这样的，所以我一定要解决我这个问题。要怎样？那我觉得我就打举例
，今天在一个呃两万的一个位置，比特币两万，你去做了这个多，你去做了，然后他在赚钱了，到了一个二零五零零，你就赚着了嘛。那你要怎么让你的心态哦比较好？你就要想一件一个很好的心态，不亏就是赚，嗯。第一，保本就是赚。对，然后巴菲特讲了哈，是你不亏就是赚。那你这件在这个时候，你应该要做什么？把你的这个卡罗止损放在你的进场价位。嗯，当它跌回下来的时候，你就不亏。你就对、嗯，那你不亏就是赚。你要想这个，这个是很重要的心态。那如果说接下来你设置了，接下来它继续的涨，再继续的涨 ，OK， 你就继续拿着。但是你又在想，你一定要拿盈利嘛？嗯，对。不拿的，它跌回下来你会心痛。也是变回没有做到啊，对。对，所以当它涨到了一定的这一个我们所谓的有阻力的位置，一个压力位的时候，拿一个二十八线。嗯嗯。然后你看啊，你拿了一个二十八线，你的这个指数再拉高一点点。嗯。这样最后啊，不是不亏就赚了，是你完全不会亏。跌回下来你还赚。你之前已经拿了二十八线。对，你拿了二十八线，如果它跌回下来。你还是赚，因为你又拉高了嘛。嗯，你想，如果以这样的心态，它继续涨啊，你赚的多吗？多。可是你会再进场吗？不会再进场，因为你放了一直在继续放，就越少啊。对，它会越来越少。所以呢，还有另外一个策略啊，这个又是第二个策略。<笑>第一个策略就是不亏就是赚吧，保本策略啊。对，保本策略，你不亏你就是赚。Okay. 那第二个的这个策略就是，当它有回调的时候。你就可以再加仓，但是你加仓哦，你要会算，嗯，你算好好了才可以加。所以其实后来你想想啊，我刚才讲的所有的东西啊，嗯、都都,都不需要看 chart 的，是是是。那你需要看 chart， 你只需要管好自己的心态啦就可以了然。然后那个大方向要对就可以了。对，那其实最重要的是什么呢？还有也是心态的一 part， 就是今天啊，如果说你看着 chart， 它会影响到你了。嗯。因为它上上下下上上下下，你会跟着紧张。是，嗯，如果你不看，你按照你的计划去进行，你就不会紧张，自然而然你就能赚钱了。只要不焦虑，其实就能赚钱，也是心态。你看后来讲，从一开始讲到最后啊，原来都是在讲心态。嗯，不要恐惧，不要害怕错过，不要焦虑，交给这个市场。嗯，你觉得你自己犯过的最大的错误是什么？嗯盯盘，看着那个 chart 啊，我之前哦亏一百万啊，就是我三天三夜不睡觉都在看它，因为我那时候在想，我不看它，我怕它突然就是很大波动，我一直看哦。后来哦，当我反思、深思这件事情，我看我也改不改变不到结局。可是当下我为什么要看呢？因为我害怕。嗯，这个是我犯下最大的错误，我不睡觉哎。我那时候真的是累到一个境界，因为我三天三夜不睡是很严重的事情，那、嗯、我也吃不下饭，亏这样多钱哦，怎么吃得下饭呢？那个时候，然后当你有这样的陷入这样的一个情绪里面的时候啊，你只会亏的，你不会赚，因为哦，你已经什么都听不进去，也看不到，你就一直看着那个 chart 上上下下，而且当你盯盘的时候哦，你又会不经意的。觉得它要跌了，再去做个口，结果它要涨了，<笑>也那做错了，再去看，所以你是被这个市场带着走
，所以我真的是觉得我犯下最大的错误就是我一直看着那个 chart。嗯，那么今天其实还有很多人没有进场。嗯，进场了的人有几种啊？一种就是还在挣扎中，不亏也不赚。嗯，就是有时候赚，有时候亏。Almost 啊，就是可能一两年来就是 back to square one， 还是在同一个位置。嗯，那么另外一种人已经输光光了。对这东西失望了，嗯，离场了，不再看了。那么剩下少数很极少数的人呢，还在追着，嗯，然后呢，持续的赚钱，但可能不是赚最多的钱，但是赚到的这个钱呢，跟这个时代有关系，也跟这整个趋势有关系。因为今天我们投资在比特币，基本上你就投资在这个呃，你这个信仰里面。如果比特币是没有明天的。如果大家突然间发现比特币，呃，其实这个所谓的加密货币也没有多么的加密，那么它的这个基本盘已经毁掉的话，这东西就会变成零。嗯，那我会觉得它是一个相信和不相信的一个选择。那既然如果你要选择相信比特币的话，那么你就相信它有一个明天，它五年后、十年后会往更高的方向去。然后你今天像你这样讲 hold 着。嗯，就对了啦，后者就对了，后者就对了啦。嗯，然后如果你不相信的话，那么不要紧吧，反正我觉得在市场上赚钱有很多种方式。对呀、啊，那也许这个方式不属合，不属于你，或者是不适合你嗯。嗯，但是如果你又想看一下，又不想要错过的话，那要怎么办？我觉得如果对于一个不想要错过，嗯，但是又没有时间去盯着盘，或者是根本他他就嗯。呃，他就有一笔小小的闲钱，可能一两万甚至是十万，但是这个是可以他松动可以拿来投资的这个钱，嗯、你会怎么样去劝导他？那我会建议他，好像我以前这样了，二零一六年做的事情，就是买，然后把它忘记，五年后回来看就可以了。啊，买了忘记了，嗯，其实就 OK 了，你不需要去理这个市场中间发生什么事情，你就持续的买。五年后，它涨到了一个价格，你赚钱了，你就卖掉它，然后你就达到了你的目的嘛。因为你就是想要不想错过，又想要赚到钱，最好的方式就是买现货，这是最好的。你又不需要去学什么仓位管理啊，看这个技术分析啊，要有好的心态都不用。嗯，好。创造价值的声音 ，V Radio。那么第三段呢，暂时就告一段落。那么我们在最后一段的时候，会问一下 Niki， 呃，在未来呢有什么样的这个方向，而且有什么好消息，呃，要在未来跟我们配合，或者是告诉大家的。创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio。欢迎回来，来到最后一段了。那么 Niki 在这一段就想问一下你，嗯、那么对于未来的展望？那么今天是所谓的这个比特币的这个熊市啊，或者是它的冬天，我们觉得它现在的位置现在在很差的位置。对。那么按照这个全地球啊这么多的投资相信比特币的人，他们对于比特币的前景是怎么样看待的？其实有很多人都不是这么的看好比特币，因为他们说竟然可以从六万多跌到现在的这个价位，就是在一万多，其实是很严重了。所以我就告诉他们，其实哦，如果说你真的很看好比特币的一个未来，像巴菲特讲的一句话，当市场贪婪的时候，你就要恐惧嘛。现在是市场恐惧的时候，我们就应该贪婪。其实我也是透过巴菲特这一句话哦，赚到钱的
在比特币真的是之前我经历过嘛，所以我就把我经历过的事情在这里跟大家分享。一万九跌到三四千啊，其实跟现在没有两样的，是一样的。所以那个时候我还继续买哦。其实那个时候啊，就是发现我身边的朋友都说比特币要归零啊，它就是一个割韭菜的，就是泡沫的，你还敢进去？那我就告诉他。我相信的是，它未来区块链是被看中的，所以我竟然相信了，我就也不是 all in 嘛，我也没有说就是真的整副身家都丢完进去，没有了就归零了，都是一部分刚才所提到的，我有一部分多余的资金，那也不想放这，也不想错过这个机会，那为什么不去尝试去买？就跟现在是一样的，现在是冬天，我是最开心的，它越跌我也是越开心的。我我觉得像我这样的人是很少数了，因为我在想，我现在不买，我以后都买不到这么便宜的价格。但是现在很想买，可是手上没有钱买了，怎么办？不可能没有钱买的，因为你有钱储蓄吧？<笑>有钱储蓄就一定有钱可以买。嗯，因为很多人其实误会哦，我后来发现哦，很多人没有买比特币啊。你知道最重要的原因是什么？他以为要一利一利一利买。他以为就是我，他就跟我讲很贵。我就想，嗯，其实如果你有一百马币、两百马币、几百马币都可以买的哦。他说，啊，可以吗？现在是一万多美金，差不多几万块马币哦。不是的，你可以买零点零零几的。他说，哦，原来可以这样买，这个就是缺乏了这方面的一个知识跟认知，所以他不知道。后来他懂了，现在就开始 saving 储蓄，因为他觉得这个储蓄啊还不错。一，他是在想，他放在银行也是通货膨胀，也是隐形的一个亏损，倒不如他放在这个现货里面。而且他也是听我说了，他讲买一个希望，真的不知道的，因为一万多，我跟他讲啊，我们可能真的是一个 story 哦，以后可以告诉后代，就是说那时候的一万多啊，是我们见过最便宜的比特币哦，就很像我五百美金买的比特币，三四千买的比特币，我都看不到。对不对？所以一样的道理啊，所以以后你就有故事讲哦。听不懂，你要你现在不懂，想不想看到三四千的比特币？<笑>我其实我的看法是，我有经历过比特币五百美金买，去到一万多，跌到三四千。那那个时候，我以为我还能看到就是低于一千美金的比特币的，后来都没有发生。嗯，那现在我如果说按照历史的这个走势来判断的话。那我们就也看不到三四千的这个比特币。那如果你说比特币还会再跌吗？目前我看是还会有多一次的一个跌。那这个跌不到多少，我也很难去预测。但是我就会一直买，嗯，我会定投。那我买到它的目标价位是多少？就是一百 K， 跟之前还是一样一百 K。<笑>其实我问过很多的这个。世界上的一些大佬、一些大咖在加密货币的，在传统行业的，然后他相信 Web3， 相信区块链，他们说一百万美金哦，所以一百万，所以我哥不是一百 K， 不是哦，他他说我格局小了，<笑>他说你是身为一个比特币的信仰者，你怎么只看一百 K 呢？我们不是信仰者的，我们都看一百万美金哦。我讲好，那我你们定下了这个目标，那我也看这一个。如果真的是可以去到这里的话，那我相信其实比特币可以改变很多人的命运。嗯，那其实你觉得现在持有比特币的人多吗？不多，真的不多，真的不多。嗯
，不多。所以这一群人在未来会是赚大钱的人。其实我之前有听过一个前辈啊，他持有很多比特币，他上了一个节目，然后我因为这个节目哦，我就觉得他回答到非常的好。他就是有一个主持人就问他。比特币如果说接下来涨到了大概是一个1 0 0 K， 我们讲1 0 0 K、2 0 0 K， 还有人会买吗？嗯，我觉得哇，这个问题很好哎。他就回答说，一定有人买的。为什么呢？没有买的人都还是要买，所以这代表说，现在我们身边没有什么人在买嘛，他们有在等什么？都在等着比特币继续的涨。所以为什么很多人其实都买在很高点，就是因为很热了。很炒的很火了，然后大家才进场，所以一百 K 有人会买吗？反正不用一粒一粒买嘛，你也可以几百马币在一百 K 的 value 去进场的，所以还是有人买。所以到到时候，我觉得这个说法也是呃很合理啊。对于任何投资，大家都是这个想法的，因为他就算是一百 K 买，他也会希望他一百 K 涨到去一百零一 K， 对，他只是要去赚那个一 K。他他也开心，但可能呃，虽然讲说本钱变大，但他可能分的更细，但他赚的那个比例还是一样的。嗯，但是他就错过了这整个黄金的这个时期。那我想问一下你，你觉得现在呃，比特币的这个价格啊，现在来到了这个低潮，或者是这个所谓的呃熊市，呃，对很多人来讲说，它是一个熊市吗？是，它是一个大熊市，是一个大熊市。是我之前就是说，我有告诉我在我的 YouTube 有提到、嗯嗯，它现在我们面对的是一个大熊市，而这个熊市哦是还没有结束。目前啊，我看到没有，因为我看不到牛，完全看不到，所以我就让我的所有的观众们就说，哪一天如果你看到我的封面，我说牛要回来了，那你基本上就要开始买了。如果你不买呢？那我觉得这真的会错过，嗯，而且买现货嘛，又不是操作合约，也比较容易，比较简单的。而在大熊市有什么可以规划的？我觉得很重要。大熊市我们可以做什么？分批，就比如说你今天准备了一笔资金一百八千，我觉得现在你就可以去进场一个三十八千了。因为你本来都要进场，只是你在想你要哪里进嘛？对对对对对，你永远想要等到最低进，是永远就想说啊、呃，大家都说比特币还会跌，什么一、啊、万啊、八千啊、六千啊，没有人知道的，分批就好了。你今天一百八千，你本来都要买的，现在你用三十八千来买，七十八千它在跌，你再用二十八千再去买，再跌再二十八千去买，然后最重要的是你一定要有一个很好的心态。就是等到牛市归来，那你就赚钱了。其实讲真的，投资比特币啊，对我来说啊，是这个世界上最容易的一个投资来的。容易为什么容易呢？你只需要第一，相信它的未来；第一，它未来的 value； 第二，你只需要花你的钱去买了，放着把它忘记，几年后再来看。这个世界上啊。我真的想不到还有什么投资是可以比这个更容易的，因为今天你要投资其他的领域，你都要学习很多。比如，如果你要股票，你要看财务报表，你要看这个公司是做什么的，经营什么的。比特币没有财务报表给你看，啊，连 chart 你都不用看。为什么 chart 都不用看？反正我就相信比特币会去到1 0 0 k， 我现在开始买，我就买，买了我就忘记就可以了。哎
。你想，这个世界上还有什么比投资比特币还要更容易呢？你想做生意，也有可能会亏钱，但是做生意烦恼的是什么？你要去管理，嗯、管理是每一天的事情，有很多事物你需要去做。比特币是你都不用管，买了忘记它就可以了。所以透过这样来看，它真的是一个。好简单的投资，真的是没有没有不需要太多的知识点就可以进场，但需要你一个相信啦，你要至少相信比特币是有潜能的。那么这个所谓的这个加密货币，它在未来有它的使用的价值，还有它的这个技术，呃 ，Web3 的技术能够在未来的世界里面更成型，而不会是一个泡沫了。嗯，那么时间来到差不多尾声，我在这里就想要教 Niki 跟大家呼吁一下，呃，你自己觉得。接下来，如果你要讲一件话，一个 advice 的话，你的 advice 是什么 ？advice，OK，、okay. 在于这个 advice 呢，我是建议大家一定要去了解，因为你很难赚到你认知以外的钱，所以当你真的是又害怕错过，又想要接触呢，我建议大家真的是要好好先了解你投的这个是什么东西，是比特币，你就要去了解比特币的由来，跟为什么你看好它。然后要有这个信任在，就是认知，是吧？你要有这方面的知识。当你搞懂了比特币是什么来历，接下来它会去到多少，什么价格，那你才开始投资。这、就是我的 advice， 不要听朋友说啊。你朋友告诉你它能涨到多少，但是你可能朋友也帮不了你。如果你今天亏钱还是什么，最好还是在你开始投资前先去了解。好，最好了，创造价值的声音 ，B Radio。那么，谢谢大家的这个收听啊。那么，我们今天的节目呢，就到这里结束了。我们下一期再见，拜拜。拜拜创造价值的声音 ，B Radio。